0: schön, dass du wieder eingeschalten hast zu Hotel Emotion on Air. Ich spreche heute mit Oliver Ratajczak über Kundenbeziehungen in der Hotellerie. Ähm, dafür ist er Profi und Experte und deshalb habe ich ihn zu meinem Podcast eingeladen und ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben so viel gequatscht, dass es zwei Teile geben wird ähm, und jetzt wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim ersten Teil. Du hörst hotel on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ja, hallo Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hi, hallo Valerie, schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, ich habe dich ja über deinen Blickwinkel-Kunde-Podcast äh, gefunden, sozusagen. Mhm. Und ähm, du, du sprichst darin über eben den Blickwinkel-Kunde und interne Kommunikation. Das sind deine Steckenpferde. Erzähl doch mal, mhm. wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich, ich fange am besten mal ganz früher an. Also früher, äh, ich wurde geboren. Nein, Quatsch, also ich fange mal ein bisschen nach dem Studium an oder parallel zum Studium äh, habe ich eins der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gegründet, wie ich immer sage. Damals äh, hätte das noch keiner so genannte. Heute wäre es ein Startup gewesen. Ähm, und, und seitdem, das war '93, hat mich so die Begeisterung für äh, Online-Marketing und Umgang mit dem Kunden und dem Kunden was verkaufen und die Prozesse glatt machen äh, irgendwie nicht losgelassen. Und, und genau das mache ich auch. Also ich habe 2000 habe ich mit der Promotion mein Studium abgeschlossen, bin dann zu einer internationalen Unternehmensberatung gegangen, damals die größte schwedisch-finnische und war da verantwortlich für die ähm, für den Bereich operatives CRM, also Kundenbeziehungsmanagement. Hab mit meinen äh, Leuten eine Software entwickelt zum Thema Beschwerdemanagement, Habe die damals auch witzigerweise bei einem der ersten Kunden in der Touristik eingeführt. Ähm, und habe da halt so gelernt, wie muss man mit dem Kunden umgehen, das Ganze auch noch eben hochsystematisch und auch eben auch noch IT unterstützt. Ja, nach sechs Jahren habe ich dann mal äh, den Arbeitgeber gewechselt, weil das Problem ist, wie will man als Unternehmensberater objektiv beraten, wenn man zufälligerweise auch gleichzeitig eine Software im Köcher hat, die man auch gerne verkaufen möchte. Also bin ich in ein anderes Beratungshaus gegangen, habe mich da weiter äh, den Kundenprozessen gewidmet oder der Kundenbeziehung und ähm, Automatisierung will ich nicht sagen, aber eben sozusagen der bestmöglich strukturierten Umgang mit dem Kunden ja, sechs Jahre später habe ich mich selbstständig gemacht mit ihrer Kundenbrille.de, bin jetzt selbstständig und helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden profitable Stammkunden zu machen und äh, da gibt es eben zwei Säulen, das eine ist äh, profitable Kundenbeziehung, also äh, Kundenbindung erhöhen etc. und das andere ist die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern, weil nach meinem Verständnis ist genau das der Schlüssel zum Herzen der Kunden, wenn die Mitarbeiter nämlich anständig miteinander arbeiten, haben die auch Spaß an der Arbeit und das schlägt dann bis zum Kunden durch.
0: Mhm. Genau, und das ist ja auch ähm, ein Grund, warum wir heute hier sitzen, weil natürlich in der Hotellerie, überall anders natürlich genauso, aber in der Hotellerie braucht man ja den Gast und den Kunde, um quasi das Produkt zu erbringen, also die Dienstleistung. Also ohne Gäste äh, kein belegtes Hotelzimmer, keine Zimmerreinigung, kein mhm. Restaurant, in dem jemand ähm, einen Teller zum Tisch trägt oder ein Getränk. Und ähm, das heißt also, die Leistung... Und die Inanspruchnahme der Leistung fällt zusammen und das ist, unterscheidet ja das maßgeblich zu andre, zum produzierenden Gewerbe, oder? Worauf kommt es da deiner Meinung nach besonders an?
1: Das, das wird oft gesagt, das sehe ich dummerweise komplett anders, okay. weil nach meinem Verständnis fängt das schon deutlich eher an. Also ich bin so ein Verfechter von der ganzheitlichen Sicht, also sprich... Von der Produktentwicklung, keine Ahnung, welche Zimmer will ich aber verkaufen, wie sind die gestrichen, sind die ein bisschen Wellness oder eben nicht oder sind die gebündelt mit irgendwelchen Champagnerpaketen, kann man sich ja ausdenken, übers Marketing bis zum Vertrieb, egal ob Telefon oder Webseite. Ähm und dann ist der Kunde irgendwann endlich im Hotel und dann wird die Dienstleistung erbracht und äh, danach geht es dann eigentlich genauso weiter. Also wie halte ich die Kundenbeziehung, äh, nachdem er das Hotel verlassen hat? Und ich habe manchmal genau das Gefühl, dass viele Hotels genauso funktionieren. Der Gast existiert erst, wenn er vor mir am Schalter steht. Richtig, genau. Aber, aber, der hat sich halt schon im Zweifelsfall drüber geärgert. Keine Ahnung. Ich muss, werde irgendwo hin. Ich werde gebucht für einen Vortrag. Dann gucke ich in welcher Stadt. Aha, wo ist denn das? Was ist denn im Umkreis? Das Hotel. Und dann gucke ich mir ein paar Bilder an und denke so, oh mein Gott, die Bilder, das halte ich nicht aus. Das Hotel sieht in Ordnung aus. Und dann äh, versuche ich mal eben rauszufinden, wo ist denn das nächste Parkhaus? Kann ich da parken oder muss ich da nicht? Und dann beginnt der Ärger schon. Schlecht gepflegte Webseiten. Ich weiß nicht genau, wo ich da parken kann. Dann habe ich halt genervt. Und das, das ist deutlich, bevor ich im Hotel ankomme, wo man mir schon irgendwie ein schlechtes Gefühl geben kann.
0: Ja. Wo, womit wir auch wieder bei der Kommunikation sind, ne? Also,
1: ja, definitiv. Preis, definitiv. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt, ja, also wir haben, wir haben ähm, nicht so gute Webseiten oder schlechte Webseiten auch oftmals. Wir haben zu wenig Informationen auf diesen Webseiten. Ähm, bei mir auf dem Podcast und auf dem Blog geht es um digitales Hotelmanagement, also hat ja viel mhm. mit E-Commerce zu tun und mit, ähm, mit ähm, Digitalisierung und so weiter. Und ich höre des Öfteren von Hoteliers, ja, hm, die Digitalisierung, äh, dann, wird, dann geht ja der persönliche Kontakt verloren zu den Gästen und so weiter. Und meine, ähm, ja, was ich dann immer antworte, ist, äh, wegen der Digitalisierung wirst du mehr Zeit für deine Gäste haben. um
1: Danke, ja, das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Genau, das ist es ja. Also, weil die Digitalisierung wird ja oft total falsch verstanden, habe ich so das Gefühl. Also denken an Roboter. An was? An Roboter. Ja, ist total verrückt, oder? Die denken an ganz verrückte Sachen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil so viele Agenturen die letzten Jahre das, das Wort Digitalisierung so äh, durchs Dorf getrieben haben und jeder will scheinbar ein Stückchen vom Kuchen abhaben und deswegen wird der letzte Murks als Digitalisierung verkauft. Also, dabei... Digitalisierung gab es ja schon, ich weiß nicht, in den 80ern oder so. Ähm, Thema papierloses Büro zum Beispiel wird oft darunter verstanden. Wenn jemand sagt, wir digitalisieren, meinen die damit papierloses Büro. Ähm, aber Papier zu scannen und daraus eine Datei zu machen, ist ja eigentlich weit weg vom Grundgedanken der Digitalisierung. Das ist ja zufälligerweise auch ein bisschen was Elektronisches dabei, aber äh, eben nicht so richtig. Ja, richtig. <lacht> Also äh, unser so punktuelles Abschaffen von Papier und Scannen und elektronisch Ablegen, das hilft ja nicht wirklich. Also es geht ja meistens immer so darum, äh, wie kann man stupide, monotone und ständig wiederholende Tätigkeiten sozusagen, wie kann man die automatisieren? Ja. Und, und das ist ja nicht, weil man es weil automatisieren will, weil man äh, nicht unbedingt Leute abschaffen will, was ich zumindest nicht hoffe, sondern weil man denen Zeit geben kann, damit die eben sinnvolle Dinge tun. Also Und im Zweifelsfall sich um den Gast kümmern. Ja. Und Zeit auch für den haben. Wenn ich
0: mir halt vorstelle, dass zum Beispiel so ein Check-in gut, da gibt es natürlich noch das Meldegesetz, das berücksichtigt werden muss, aber so ein Check-in digitalisiert ist oder neulich war ich im Hotel, da konnte ich dann online einchecken und dann musste ich natürlich noch vorsprechen und diesen Meldeschein unterschreiben, weil das Gesetz halt so ist. Aber das ging razzifazzi. Innerhalb von zwei Minuten hatte ich meine Zimmerkarte und konnte da gemütlich auf mein Zimmer schlendern. Also und, und die haben natürlich jetzt diesen Ablauf nicht optimal gelöst, weil die, weil die Mitarbeiter an der Rezeption jetzt nicht mit mir Guest Relation betrieben haben oder mich, keine Ahnung, irgendwas gefragt haben oder sich mit mir unterhalten haben, sondern die haben halt trotzdem einfach nur die Karte rausgegeben. Hinter ihnen befindet sich der Lift. Schön offen, von dann und dann, dann und dann, dort und dort Frühstück. Also das. War
1: Genau, und genauso so also praktisch wie abgelesen, das hätte wahrscheinlich ein Roboter noch charmanter gemacht. Ja,
0: genau. Da wäre noch die Faszination der Robotik da gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Total verrückt, ne, eigentlich. Äh, und das ist eben genau das falsche Verstehen der Digitalisierung. So, es wird alles äh, besser, effizienter und wir müssen dann nur noch weniger Mitarbeiter. Ja, und dann äh, schießt man sich ja gleich in den Fuß. Ja. Also, weil darum geht's ja. Äh, nehmt doch endlich mal wieder die Chance wahr, dem Kunden zu dem Kunden Kontakt zu haben. Ich meine, in der Hotellerie ist viel falsch gelaufen. Du sagtest gerade, äh, es gibt schlechte Webseiten etc. Ja, und dann lässt man sich halt einfach die Butter vom Brot nehmen, von Vermittlungsportalen, die da 20, 30 Prozent im Zweifel, wenn es schlecht läuft, äh, von der Übernachtungskosten einen wegnehmen. Ja, aber warum? Weil man sich vorher nicht drum gekümmert hat. Ähm, und, und genauso ist es jetzt. Äh, ja, äh, Kostendruck, äh, dann müssen wir halt die Leute einsparen. Ja, ja und das, das ist wirklich definitiv falsch. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die große Chance der Digitalisierung eben ist, Zeit zu haben sich von unnützen Dingen zu befreien, um in der Zeit, die man dadurch gewinnt, äh, mal mit dem Kunden wirklich zu ja. sprechen und nicht nur sein Standardprogramm runterzuspulen.
0: Ja, richtig. Kundenorientierung. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Kundenorientierung und Kundenservice in der Touristik. Reisende an allen Touchpoints begeistern und Urlaub zum ganzheitlichen Erlebnis machen.
1: Ja, ein griffiger, fluffiger SEO-Titel, der, 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 der leider nicht von, der von mir kommt. Den hat der Verlag äh, ein bisschen äh, getuned. Ähm, aber ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe das Buch äh, nicht alleine geschrieben, sondern ich bin äh, zusammen mit einem Professor aus der Schweiz Herausgeber des Buchs und wir haben uns ähm, 20 erfahrene Touristiker geholt und haben mit denen äh, sozusagen das Buch zusammengeschrieben. Also äh, jeder von denen hat ein eigenes Kapitel sozusagen bearbeitet und seinen besten Input da reingepackt. Ich habe halt äh, nur, nur, in Anführungsstrichen, so die Kerngedanken vorne ins, in, in den Leitartikel geschrieben und die Philosophie, aufgeschrieben, warum es sinnvoll ist, eben ganzheitlich über den Kunden nachzudenken und nicht nur, was mache ich genau mit ihm, wenn er äh, an der Rezeption steht, wie bediene ich ihn im Restaurant, sondern eben, wie, wie sorge ich dafür, dass er nachher, wenn er wieder da ist, von diesem Hotelaufenthalt schwärmt. Ja,
0: okay. Und, und kannst du da mal konkreter werden? Wie, wie, wie ja. macht man das dann so?
1: Ähm, es hilft ja schon mal, wenn man sich das ganze Ding mal aufmalt, also klassische den Kundenlebenslauf. Also beginnt halt mit der Produktentwicklung. Wer legt fest, dass das Zimmer jetzt so heißt und dass es eben Seaside ist und nicht Meerblick oder dass es irgendwie das Wellness Bla Wochenende Paket gibt? Wer macht das? Und warum legt er das gerade so fest? Hat der vielleicht mal mit jemandem gesprochen, der schon mal eine Beschwerde vom Kunden bekommen hat? Also bei größeren Hotels gibt es da vielleicht sogar Callcenter, die äh, die Beschwerden abfangen oder irgendwelche Leute, die telefonieren. Ähm, aber die Informationen, die in den Beschwerden stecken, sind die schon mal bei denen aufgeschlagen, die das Produkt entwickelt haben? Oder sind die schon mal bei denen aufgeschlagen, die im Zweifelsfall Marketing fürs Hotel machen? Das wären ja wichtige äh, Rückschlüsse sozusagen, sehe ich aber nicht so ja, oft. stimmt. Ähm, äh, das meine ich eben mit dem Ganzheitlichen. Also ähm, es ist... So viel Wissen auf den Unternehmen versteckt, äh, die aber über ein Unternehmens- und Abteilungsgrenzen nicht hinauskommen, was eigentlich so traurig ja. ist.
0: Das ist so, ja. Also eigentlich müsste man immer irgendwas dann auch zurückmelden, aber ha, da ist auch vielleicht so ein bisschen die, ich weiß auch nicht, die Geschichte oder keine Ahnung, die Art zu arbeiten im Hotel. Wenn da jetzt eine Beschwerde kommt oder so, ne, da, also da mhm. wird ja als allererstes mal die Schuldfrage geklärt und der kriegt dann eins auf den Sack. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz hervorragend. Thema Fehlerkultur. Und das ist, glaube ich, das, was worüber viele Unternehmen in den nächsten Jahren äh, sich den Hals brechen werden. Äh, weil wenn man sozusagen immer den Schuldigen sucht... Ähm Hilft ja nicht. Also ich versuche den Leuten mal beizubringen, ey, der Feind ist nicht im eigenen Haus, der sitzt da draußen. Also Airbnb zum Beispiel äh, ist ein äußerst, äh, äußerst attraktiver Wettbewerber von klassischen Hotels. Ich habe meine, äh, darf ich gar nicht sagen, ich habe sehr viel für die Touristik gearbeitet, äh, arbeite immer noch, aber ich habe meine Hochzeitsreise über Airbnb gebucht, weil es einfach Spaß gemacht hat. Die Fotos waren toll, es waren total verrückte Sachen. Wir haben bei einem total süßen Pärchen in Südfrankreich gewohnt, der eine... Äh, hatte einen Designladen an der Cosette, der andere war Yogalehrer. Es war total crazy. Es hat super Spaß gemacht. Und ich hatte schon das Gefühl, als ich die Bilder gesehen haben und die Texte gelesen so könnte es werden und es war auch so. Cool. Und das würde ich mir manchmal von einem Hotel ja. wünschen.
0: Aber woran liegt dass das nicht klappt? Also ich meine, woran liegt es? Die können ja überall nachlesen. Die können das ja überall hören. Die haben ja auch vielleicht, hm. wahrscheinlich teilweise auch Agenturen oder keine Ahnung, Berater zu ihrer Seite. Warum hm. Und auch nicht, also noch nicht mal die großen Kettenhotels, also nicht alle, ne? da sind oftmals Webseiten sehr unübersichtlich, <lacht> möchte ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, aber so großen Ketten ist es ja so eine Sache, das kann man eigentlich alles auf eine Frage runterbrechen. Wer ist im Unternehmen für den Kunden verantwortlich oder für den Gast?
0: Die, die an der Front
1: stehen. Und dann beginnt meistens schon die Diskussion. Entschuldigung.
0: Ja. Die, die an der Front stehen.
1: Ja, und, und haben die das Plakat gemacht, ja. was der Kunde gesehen hat? Haben die das Foto geschossen, was ja. irgendein Portal eingestellt hat? Nee, die werden
0: wird? ja auch nicht. Das ist ja dieses Top-Down, ne? Die werden gefragt. Genau.
1: genau, genau, das ist das Problem. Aber wer ist wirklich für den Kunden verantwortlich? Wer sagt, ich will, dass der nach einem Jahr, nachdem er bei uns war, noch davon stolz erzählt, wenn sich das irgendwie ergibt, dass einer sagt, ich fahre jetzt nach Just und der sagt, Mensch, da war ich im Hotel. Dieser Moment, wer ist dafür verantwortlich? Und den findet man selten ja. Den finde ich, hoffe ich, äh, oft sozusagen bei äh, inhabergeführten Unternehmen generell, also nicht nur in der Touristik. Bei großen Konzernen ist es total schwierig, weil wer ist es denn dann? Ist es der CEO? Der hat meistens genug zu tun. Ist es der Marketingchef? Hm. Der Kommunikationschef? Äh, hm. Manchmal gibt es sowas wie Chief customer officer der es eigentlich sein müsste, aber selten die Kompetenzen hat, in alle Bereiche so reinzugreifen, wie er sollte. Super schwierig.
0: Und dann ist es dann, das Nächste ist ja dann auch noch, dass das ja auch eine... Einstellungssache ist, man will ja den anderen nicht auf den Schlips treten. Ne? Also man möchte ja immer hier everybody's darling. Wir hm. wollen weitergehen, hm. aber viele, dann geht es schon wieder in die Kommunikation. Viele haben ja ein Problem damit, erstmal, viele sind kritikunfähig und viele sind auch ähm, konfliktscheu, Aber dass halt sowas auch mal, also da, ich glaube, da, da hapert es dann auch an dem, ja, am Mensch, ne?
1: Jetzt könnte ich irgendwie polemische Worte verwenden, aber es geht ja nicht um den kleinen Konflikt mit der anderen Abteilung. Es geht ja um den Krieg der Startups da draußen, die dafür sorgen werden, dass dein Hotel bald pleite ist. Da tobt der Mob und da geht es nicht um, oh, ich sag dem jetzt lieber nicht, dass er der Teller dreckig war und dass er blöde zum Kunden war, sondern da geht es echt darum, doch, sag's ihm, weil dann wird es nämlich nicht besser, wenn du es ihm nicht sagst. Wenn es nicht besser wird, äh, ist Airbnb demnächst noch viel besser und dann, äh, ja, dann wird es ganz dünn.
0: ganz dünn. Und die alle meckern, aber Niemand sucht irgendwie die Lösung. Also so habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie gerade so, ähm, ja, da kommt mal irgendwann einer und der macht dann alles wieder heile. Ne? So wie früher die Mama, wenn
1: die <lacht> alles <wird> wieder gut. <lacht> ja, genau. Das wäre natürlich ja. schön. Ähm, glücklicherweise habe ich da ja selbstständig gemacht äh, mit meinem Unternehmen. Und ich bin ja so einer, der da ein bisschen was alle Heile macht. Aber das Heile machen ist jetzt nicht so, ich komme nicht rein und äh, klebe drei Pflaster auf und dann geht es wieder, sondern ich versuche ja in den Köpfen der Leute was zu verändern. Ja. Weil eigentlich ist es so simpel und die Botschaft ist recht einfach, wie, wie gerade schon gesagt, da draußen tobt der Mob, äh, Kümmere dich drum, dass ihr an einem Strang zieht und zwar auch in dieselbe Richtung, sonst wird das nichts mit dem Kunden und dann ist er bald weg. Ähm, eigentlich ganz einfach, aber allein die Diskussion, wer äh, zahlt mein Gehalt, ja der Chef, nee, ist es vielleicht der Kunde, äh, da habe ich schon Diskussionen geführt, deshalb glaubt man ja nicht. <lacht> ja, aber ich glaube, der Bedarf ist einfach da äh, zu handeln. Das sehe ich in diversen Branchen, nicht nur in der Hotellerie.
0: Richtig, ja. Aber weil du vorhin auch Airbnb ähm, angesprochen hast, die sind ja, ich würde es mal hm. sagen, die sind kundenzentriert, oder?
1: Ja, was ist schon kundenzentriert? Ne? Man denkt ja immer so, man muss alles für den Kunden tun. Das ist so die Maxime, mit der ich im Jahr 2000 angefangen habe mit dem Kundenthema. Alles für den Kunden tun und so. Sehe ich inzwischen ein bisschen anders. Ich sage mal, das Ganze ist eher so kundenbeziehungszentriert. Also, und da steckt das Wort Beziehung drin, also praktisch eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das heißt, äh, sowohl das Unternehmen muss Spaß dran haben, wenn der Kunde da ist, weil es genug verdient, als auch der Kunde muss sagen, das hat sich gelohnt. Und ähm, reine Kundenzentrierung, wir tun alles für den Kunden, halte ich für sogar sehr gefährlich. Aber sich darüber Gedanken zu machen, wo kommt das Geld her, ja. das ist sehr wichtig.
0: Ich habe ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ich, ähm, ein White Paper gefunden, das trägt den Titel die Illusion der Kundenzentrierung. Und darin steht: der Kunde bestimmt die Marke und seinen Umgang mit dem Unternehmen. Es ist die Ära der Kunden der es ist die Ära der Konzentration auf den Kunden. Das umfasst das ganze Unternehmen. Aber viele Unternehmen sind auf die neue Kundensouveränität nicht eingestellt. So, und jetzt die Frage: Wie können denn insbesondere Hotels diese Souveränität erlangen?
1: Also ich sag mal, ich äh, habe ein besonderes Verhältnis zu White Paper von großen Beratungshäusern, da ich ja ziemlich lange in Beratungskonzernen gearbeitet habe und weiß, äh, wie und warum und mit welcher Motivation diese entstehen. Deswegen versuche ich da mal möglichst äh, neutral mich um die Antwort herumzudrücken. Ähm, das Paper spricht, äh, ist von 2016. Ich habe da nachgeguckt ähm, und das spricht halt davon, ja, jetzt beginnt die Ära, die Konzentration auf den Kunden. Das Witzige ist, als ich damit im Jahr 2000 angefangen habe, äh, war das exakt genau dasselbe. Also wenn man da in alle Jahresberichte geguckt hat, der ganzen DAX-Konzerne rauf und runter, stand da immer drin, immer, überall, der Kunde ist das wertvollste Gut, wir orientieren uns am Kunden, bla bla bla. Das waren halt aber nur so Lippenbekenntnisse. Ja. Und ähm, da ist halt einfach extrem viel falsch gelaufen in den letzten Jahren. Also gerade damals haben wir dieses Kundenbeziehungsmanagementsystem entwickelt. Also, CRM-System. Und ähm, es gab damals viele Konzerne, die haben riesige CRM-Systeme eingeführt. Es hat teilweise, also das Höchste, was ich gehört habe, war 1,2 Milliarden Euro, äh, damals noch D-Mark, 1,2 Milliarden D-Mark äh, für ein so ein System. Und das, was die sich erhofft haben, was damit passiert, ist, dass das System den, den Kunden vom Hals hält. Mhm hatte ich so das Gefühl. Also das System soll automatisch dem dann eine Vertragsverlängerung zuschicken, wenn es ein Mobilfunkvertrag ist etc. Aber das ist genau der falsche Ansatz. Eigentlich soll unser System den Menschen dabei unterstützen, besser mit dem Kunden umzugehen und eine wirkliche Beziehung aufzubauen. Und das ist total falsch verstanden ja. worden. Ähm, ähm, ja, deswegen so von wegen ihrer Konzentration auf den Kunden. Äh, das, sage ich seit 20 Jahren und sage irgendwie, Leute, das ist der, der eure Miete bezahlt. Punkt. Ja. Eigentlich ganz einfach.
0: Und eigentlich ja auch ähm, also auch ganz normal für uns Menschen, weil wir sind ja soziale Wesen und wir mögen ja wahrgenommen werden und Anerkennung und ja. so weiter. Ja. Ähm, ja, Das kann, glaube ich, natürlich kann eben, wie vorhin auch schon gesagt, natürlich kann die, diese Digitalisierung und diese digitalen Tools können das unterstützen, aber tun muss es am Schluss halt doch, der Verkäufer im Hotel oder so ein sonstiger Verkäufer von, von irgendeinem Unternehmen, Vertreter oder Berater oder wie auch immer. Ähm, mhm. Ja, also, ist, also nur diese, okay. diese, dieses Nonplusultra gibt es halt einfach nicht. Also es ist halt Arbeit. <lacht> ja, ja. Halt. ja äh, also, also es
1: gibt, es gibt ja so ein paar einfache Sätze, auf die man das runterbrechen kann. Äh, tu, was du nicht willst, dass man dir tut, das, tu, das fügt auch kein Mann zu. Also, wenn jetzt irgendeiner zu einem Restaurant, äh, zu einem Rezeption kommt. Im Zweifelsfall äh, ist er mit der U-Bahn schon 500 Meter hergelaufen, hat einen schweren Koffer dabei, es ist heiß, er hat eine dicke Jacke, er schwitzt und dann äh, wird er nicht angeguckt und es werden so Standardfragen runtergespult, da kann sich doch jeder mal selber denken, hätte ich das selber gerne? Nee, vielleicht hätte ich gerne ein Glas Wasser, vielleicht äh, irgendwie was Freundliches, ein freundliches ja. Wort. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Man muss dem Kunden ja auch nur zuhören. Also ich meine, oft genug sagen die ja was. Und wenn sie auch nur die Augen verdrehen, sollte man eigentlich sagen, ich sehe gerade, dass sie die Augen verdrehen. Warum? Was kann ich tun? Was soll ich es lassen? Ja. Also mh, nur vielleicht besser ja. formuliert.
0: Ja, genau. Schwierig, ähm. ja. Oder ja. eigentlich gar nicht so schwierig, äh, äh, sondern total logisch, aber es wird halt, ähm, in der Umsetzung ist es irgendwie schwierig. <lacht>
1: Ja, weil man manchmal an alten Zöpfen festhängt. Ja. Es, es gibt ja, es gibt durchaus Hotelketten, also wie soll ich sagen, ich versuche immer neutral zu sein, bei einer Hotelkette gelingt mir das nicht so, ich nenne aber keinen Namen. Die haben einfach alte Zöpfe abgeschnitten und ich bin inzwischen ziemlich bekennender Fan dieser Kette. Die machen einfach vieles anders als andere Hotels. Also zum Beispiel, wie sieht's es beim Auschecken aus? Also ich so als Berater, bin ziemlich vielen Hotels unterwegs und äh, naja, das Auschecken ist immer der Horror. Also wenn ich in so einem Hotel lande, äh, dann stehen da irgendwie 20 Berater in der Schlange und wollen bezahlen, alle zur selben Zeit. Und warum muss es morgens unbedingt bezahlt werden? Naja, weil es ja noch sein kann, dass die irgendwas aus der Minibar genommen hatten. Diese Hotelkette, von der ich rede, die äh, haben äh, in jedem Haus äh, eine sehr schicke Bar und kassieren dann einfach da vor Ort, wenn da noch einer was trinken will und ja. Punkt. Oder, oder ein Durchwahltelefon, damit kann man ja auch keinen mehr hinterm Ofen vorlocken, der vielleicht noch 1,5, 30 Cent kostet oder sowas. Das begeistert halt keinen mehr. Oder gar, dass plötzlich WLAN äh, in Schneckentempo äh, ist gratis, aber so richtiges WLAN äh, kostet dann einfach äh, 10 Euro am Tag. Wo ich mir auch denke, das waren super Ideen vor 15, 20 Jahren, aber jetzt ist, muss man halt darauf reagieren. Die Welt dreht Richtig, sich weiter. Ja,
0: genau. Und jetzt, jetzt noch eine Frage zur Customer Journey. Die haben wir ja auch schon angesprochen. Ähm, wie oder mit welchen Tools vielleicht sogar halten denn Hotels ihre Kunden am besten im Blick?
1: <lacht> Im Blick, man hätte am liebsten irgendein so Tool, was den Kunden so gläsern macht und dann immer genau sagt, ja. So, jetzt musst du da drücken, dann freut ja, er sich. Doch. Ja, ähm, Wenn das alles mal so einfach wäre. Also ich habe genau dafür so einen Workshop konzipiert, der heißt Stammkundenbooster, wo man genau diesen ganzen Lebenslauf mal durchdekliniert mit den einzelnen Leuten und da immer wieder feststellt, wo hapert es denn überhaupt? Eigentlich ist es gar nicht so schwer man muss sich dann halt nur mal anschauen wie sind die einzelnen Kontaktpunkte überhaupt mit dem Kunden wann wann passiert denn da was und wo kann ich Kontaktpunkte vielleicht einfügen an die vorher noch keiner gedacht mhm. hat wie 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 halten denn die Angestellten eines Hotels mit ihren Freunden äh, Kontakt wie halten die die denn im mhm. Blick äh, vielleicht mit ernst gemeinem Social Media dass man mal liked oder mal äh, gefällt mir drückt oder Kommentar drunter packt oder vielleicht mal mit einer ernst gemeinten Geburtstagskarte und nicht mit einer outgesourceten, elektronisch erstellten Geburtstagskarte, die dann an die Kunden so rausgehen. Oder vielleicht mal mit einer ernst E-Mail e zum Namenstag. Oder vielleicht, wenn man sich daran erinnert, dass der Kunde ein bisschen Schwierigkeit mit seinem Nacken hat und ein spezielles Kissen braucht, dass das nächste Kissen dann schon da ist und man darauf hinweist, dass man es ja. hingetan hat. Aber das ist, hat halt was mit Beziehung zu tun. Das muss man dann halt ja. auch tun. Ähm, nur wenn man halt so sozusagen äh, das alles so trennt und sagt, äh, ich bin hier der geschäftliche Hotelmanager und äh, da hinten bin ich der private Klaus im Schützenverein, dann ist das halt schwierig. Aber wie viele Hotelangestellte haben, sind so offen, dass sie auch irgendeinen Hotelgast im Zweifelsfall als Freund bei Facebook annehmen würden, bei Xing, bei LinkedIn, bei Google Plus, wenn es das noch gibt, fast nicht mehr oder bei Twitter? Ähm, ist es, wo hört sozusagen die geschäftliche Beziehung auf, wo beginnt eine Zarte, freundschaftliche Beziehung, Das ist total schwierig, aber ich halte es für wichtig. Ja. Also ich war auch mal bei längeren Projekten, war ich monatelang in einem Hotel. Also äh, da habe ich abends immer mit der Hotelbesitzerin äh, eine halbe Stunde gequatscht, wenn ich von der Arbeit mhm. kam. Und das war einfach sehr persönlich. Natürlich habe ich unter auch eine Geburtstagskarte gekriegt.
0: Cool. <lacht> so soll es laufen eigentlich. Ja, stimmt. Warum hat man da so eine Scheu davor, gell? Ja, ja
1: es ist halt ja. Arbeit. Es ist halt Arbeit, nur die Frage ist, wer ist für diese Arbeit zuständig? W womit wir wieder am Anfang sind, wer ist für den Kunden zuständig? Wenn man sagt, man, jeder einzelne Kunde, der mal einmal bei uns war, da mal eine Chance, den glücklich zu machen und dafür zu sorgen, dass er irgendwo mal rumläuft und sagt, ach so, du fährst auch nach Sylt, dann geh ja. dahin hin. Das kann man ja auch ein bisschen fördern, sozusagen, diese Weiterempfehlungsgeschichten. Ja. Aber das ist eben der der Ansatz. Denkt da ganzheitlich drüber nach, wo kommen sie her? Und wie schickst du sie wieder weg? Mit welchem Gefühl? Und äh, wie sorgst du dafür, dass sie dich weiterempfehlen? Ja.
0: Und dass sie selbst auch wiederkommen. Ja, ja super, Oliver. Vielen Dank für das <lacht> Gespräch. Sehr äh, interessant.
1: Da, Dankeschön. Das ging ja recht schnell. Ja. Ähm, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast. Und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail at valerie-wagner.de. Bis zum nächsten Mal.